0: Bienvenidos al podcast Mayamera con su anfitriona Jenny Huertas, profesional por más de 15 años de bienes raíces en el sur de la Florida y broker en la inmobiliaria CBA Realty. Expertos en condominios desde Miami hasta Palm Beach en zonas costeras y centros de las ciudades. Hola, soy Jenny Huertas, su anfitriona. La idea de este podcast en su primera temporada es informar a nuestros oyentes del proceso de compra o venta de bienes raíces en Miami a través de entrevistas a expertos en diferentes campos de la industria que participan en una transacción inmobiliaria. Como todos sabemos, comprar vivienda, incluso como inversión, es una de las decisiones más importantes y prepararse es fundamental para evitar contratiempos. El primer episodio fue sobre la historia de Miami y su crecimiento en las últimas décadas. En el segundo episodio hablamos de cómo conseguir un préstamo hipotecario. El día de hoy nuestra invitada es Clarita Rosa. Con más de 30 años de experiencia como agente de título, es la directora regional de ventas de Stuart Title, una compañía basada en Houston, Texas, con oficinas en Coral Gables sirviendo al sureste de la Florida. Clarita nos contará sobre su llegada a Miami y cómo empezó su carrera. Luego nos explicará el rol de la compañía de título en la compra o venta de inmuebles, escro accounts o cuentas custodias, el significado del título de propiedad, cómo funciona y cómo protege al comprador. Luego haremos una pausa comercial y en la segunda parte hablaremos de cierres con compradores y vendedores extranjeros y cómo se llevan a cabo en tiempos de COVID-19. Esperamos que disfruten la información. Buenas tardes, Clarita. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes, Jenny.
0: En este podcast en particular disfrutamos las historias
1: de cómo llegamos a Miami. Uh -huh. ¿Cuál es la tuya? Eh, mi llegada a Miami... Eh, es en el año 74. Eh, yo tenía 12 años, eh, pero eh, yo visitaba eh, a Miami muy frecuente. Eh, te voy a dar un poquito de mi historia. Eh, mis padres eh, vinieron a este país eh, en el año 60, a los principios de los, los años 60. Yo nací en New York City, en mm -hmm. Manhattan, y eh, eh, visitaba Miami eh, muy frecuente todos los veranos porque teníamos familia aquí eh, mi abuela maternal y después ah, en el 74 mis padres se mudaron para Miami y he hecho mi vida eh, adulta aquí en Miami o sea que tú
0: aunque hayas
1: nacido fuera de esa ciudad creciste al mismo tiempo que ella uh -huh.
0: y, y por eso eres una Mayamera de pura cepa
1: correcto, correcto
0: bueno, ¿y cuándo y cómo empezaste como agente de títulos?
1: Bueno, eh, yo empecé en el giro eh, de bienes raíces eh, cuando estaba en la secundaria. Eh, yo eh, trabajaba eh, después de las clases en un bufete de abogados en eh, downtown Miami, eh, esos abogados representaban a un banco eh, lo que antes habían savings and loans y ese bufete de abogados eh, representaba todas las ramas de bienes raíces eh, representaba al banco, representaba para hacer los préstamos comerciales residenciales eh, para las co constructoras eh, con ellos yo aprendí la parte legal de, y de título, la examinación de título. Después eh, tuve la eh, dicha de trabajar con una constructora eh, nacional aquí, que sus eh, oficinas eh, principales están en Miami y hace más de 20 años o 22 años que eh, me hice agente de cierre eh, uh -huh. bueno creo que fue más de 22 años hace como 25 27 años que me saqué la licencia para ser agente de cierre y también eh, tengo eh, mi certificación como una paralegal en bienes raíces
0: no wow es el experta que necesitamos acá <ríe> un
1: el proceso de comprar
0: y vender un inmueble puede ser muy intimidante para muchos extranjeros, incluso para locales. Uh -huh. En el caso de un comprador, pues el primer paso una vez identificada la propiedad es escribir una oferta, que es un acuerdo de compra aprobado por el Estado, que nosotros como agentes llenamos los espacios en blanco y no podemos alterar. Correcto. En el contrato hay un depósito o un pago inicial que uh -huh. va a una cuenta escro o cuenta custodia en una compañía de título licenciada. Cuéntanos cómo funcionan estas cuentas uh -huh. y cómo se hacen las transferencias bancarias hoy uh -huh. en día uh -huh. para evitar el fraude. Uh -huh. Bueno,
1: eh, número uno, esas cuentas o, o custodias. Eh, que también se re, puede referir como una aplica, en una, una casa de título, eh, esa cuenta es sagrada. Entonces, como tú explicaste, una vez que eh, la gente de bienes raíces eh, prepara ese contrato y, y llena todos los datos eh, como el comprador y ustedes le explican al comprador tienen X cantidad de días para hacer un depósito de, de ese contrato, ¿no? Que se refiere como un depósito inicial a la compra. Y ese depósito se puede transmitir a, a la casa de título o si están usando un abogado al trust account de ese bufete de abogado a través de un giro bancario Pueden usar un cheque personal para la, el depósito inicial siempre y cuando que eh, la compra y la venta no sea en efectivo porque si piensan cerrar en unas dos semanas la transacción, eh, esos fondos no van a estar vigentes. Entonces, yo no recomiendo que en una transacción que sea efectivo, que no haya financiamiento, eh, tomen eh, el riesgo de hacer el depósito inicial con un cheque. So, entonces, recomiendo mejor que lo hagan a través de un banco, eh, un giro bancario o un cashier's check, o también, hoy en día, eh, según la tecnología, pueden usar algo que se llama Zocom. Y Zocom es a través de eh, un, una plataforma digital que pueden usar para hacer el, tra, el transmit, eh, la transmisión del depósito para que entre a la cuenta esa de custodia. El tema de hoy es el, el título. Uh -huh. ¿Qué es el seguro de título en la Florida y cómo protege al comprador? Ok, el seguro de título es una, eh, primero, el, los seguros de título están regulados a través del departamento de seguro de cada estado. Ok, uh -huh. entonces, hay, como sabemos, tenemos leyes federales, tenemos leyes estatales, cada estado tiene su ley estatal. Pero cada estado, en, aquí en los Estados Unidos, tenemos como se llama un departamento de seguro que hace las regulaciones y las normas para los seguros de título. ¿okay? Eso es una póliza, es una póliza como comprar una póliza del carro, del, de, de, de la casa, es una póliza de título. Lo que las pólizas de título aseguran es que el propietario que está comprando está comprando un pedazo de eh, bienes raíces, sea eh, con una propiedad eh, vacante que no tenga un, eh, un edificio o que sea una casa o una propiedad comercial. Lo que está asegurando es que cuando se hace ese traspaso del vendedor al comprador, en la examinación de título, nosotros nos damos cuenta si hay gravame sobre la propiedad, si hay fallos judiciales contra el vendedor que pueden crear un gravame sobre la propiedad, si hay hipotecas que están eh, asegurando eh, ciertas deudas del vendedor sobre la propiedad ¿no? Entonces sí. a la hora del cierre cuando se hace esa examinación y esa examinación es todo lo que está registrado en el registro público del condado a donde está, de la ciudad de donde está esa propiedad ¿ok? okay.
0: Entonces Ajá.
1: eso es lo que el seguro de título a la hora de comenzar la examinación nosotros damos una seguridad. Mira, hay estas situaciones esta persona que está vendiendo es el dueño o a lo mejor es un heredero del dueño porque uh -huh. obviamente cuando hay ascensiones, como se llama eso aparece también eh, <risa> claro. y cualquier cosa que aparezca contra el dueño en ese momento va, eh, nosotros vamos a nuestra examinación y hay ciertos requisitos que esta eh, eh, estado de, de póliza cuando estamos eh, eh, haciendo las in, eh, los trámites iniciales, eso nosotros entonces cogemos y tenemos ciertos requisitos para poder asegurarnos que todo vaya a traspasar correctamente cuando la escritura sea firmada a la hora de cierre. Después sí. del cierre, después que la escritura está entregada, después que se registre la escritura nueva, en la corte, en el registro público, y el, la propiedad ha traspasado al comprador, nosotros le entregamos al propietario la póliza eh, junto con la escritura original aquí en la Florida, porque la Florida es, una, es un estado que se, se le dice en inglés it's a lean state, que quiere decir que si tiene una hipoteca se le entrega no importa, se le entrega la escritura porque le, la hipoteca es lo que tiene la seguridad sobre la propiedad para el banco, si es en efectivo obviamente no hay hipoteca no hay na, ningún problema, no hay gravame, entonces se le entrega la escritura al dueño ¿no ve? pero eso se ah, le entrega okay. con la póliza después del cierre, como a unos 60 días después que se hace todas las registraciones y el cierre. Eh, es decir, uh -huh. es decir que cuando ya
0: cierras el negocio, uh -huh. si, si hay una hipoteca, el primer interés de esa propiedad es del banco. Entonces, él él es el que sostiene digamos el título. Si no, si no se paga esa hipoteca, no se puede transferir a la siguiente persona que lo quisiera vender en el futuro, ¿verdad? Así es. Sí, bueno,
1: ¿cómo se llama? El, el, el propietario siempre va a tener en la escritura a su nombre, ¿no ven? Lo que, lo que, eh, lo que podemos hacer, eh, quiero explicar es que cuando hay una hipoteca, el, no está la propiedad no está limpia de gravames. Hay un gravame sí. en favor de el banco, que tiene primera posición, y eso cuando hay financiamiento en un cierre, también al banco, como la casa de título, tiene que darle una póliza de título al banco, dejándole saber, si sí, estamos haciendo esta transacción, estamos pasando el título al nombre del propietario, pero el banco tiene la seguridad que su hipoteca está en primera posición sobre como un gravamen sobre la propiedad. Entonces, sí, gracias por la aclaración, es uh -huh. muy importante. Uh -huh. Uh -huh. So, la casa es tuya, sí, tú la estás pagando, pero tú tienes un gravamen sobre la propiedad. O sea, sí. eh, en los bienes raíces, cuando hacen la examinación, si tú fallas a pagar esa hipoteca, claro, el banco puede proceder a hacer un procedimiento judicial para reclamar su dinero. Exacto. Uh -huh. Muy bien. Eh,
0: te quería preguntar, Clarita, pues muchas veces me, la gente me dice, ¿cuál es la diferencia entre un
1: agente de título y un abogado de cierres? Ok. Porque... okay. Eh, el abogado es siempre abogado y puede dar opinión y consejos legales. Sí. Eh, el agente de cierre, el agente de título, eh, puede hacer examinaciones de título, tiene que tener una licencia para poder, ¿cómo se llama?, exigir es, 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 el, el, las examinaciones y ser agente de un Title Underwriter, que es la compañía principal que está asegurando los títulos de la propiedad, ¿no? Entonces, sí. esas licencias y hace falta tenerlas, pero como agente de cierre, yo no puedo darle ninguna eh, opinión legal a nadie, porque eso es no practicar leyes sin ser abogado, ¿no ve? Eso es uh -huh. solamente un abogado puede dar eh, su opinión o consejos legales eh, uh -huh. nosotros podemos explicar eh, qué cosa el transcurso de el, eh, un título eh, lo que aparece en una cadena historial cuando se hace la examinación sobre bienes raíces, puedo explicar la diferencia de una hipoteca a una escritura pero no puedo darle eh, consejos legales a un individuo que quiere saber cómo tomar título sobre una propiedad, porque para eso están los abogados eh, para analizar y poder dar esa ese consejo legal. ¿no ve? Ahora, nosotros trabajamos mucho con los abogados. Nosotros tenemos in-house, eh, en, en, en la casa eh, de título, tenemos abogados que... Eh, revisan las examinaciones y dan eh, no, nos asesoran para poder aclarar ciertos eh, procedimientos legales que ocurren en, en las propiedades y, en, y aparecen en las examinaciones. Ahora, ¿Cómo se llama? Eh, cuando trabajamos con los abogados, un abogado puede representar a su cliente y nosotros podemos hacer el título de la propiedad. Porque así no hay ningún okay. tipo de conflicto. El, el abogado representa y el que está haciendo el título de la propiedad aclara y asegura el título de la propiedad. So, muchas veces, especialmente en transacciones grandes, eh, siempre se ve... Eh, algo así parecido. Trabajamos en eh, conjunto con los abogados. Claro. Clarita, se me olvidó preguntarte. ¿Nos puedes, por favor, dar tu información para que te contacten los oyentes? Sí, cómo no. Me llamo Clarita Rosa. Mi eh, celular, me pueden eh, llamar o mandarme text o con conectarse a través de WhatsApp para los que están al extranjero. Mi teléfono es 786-786. Ah. 205 52 10. Y repito, 786 205 52 10. Y mi correo electrónico es clarita.rosa, R-O-S-A, r -o -s -a, arroga Stuart S-T-E-W-A-R-T.com.
0: Bueno, muchas gracias. El el rol, el rol de la compañía de título es para mí es, es integral, es integrar todas las partes o todas las partes que se mueven para lograr una transacción uh -huh. exitosa. Eh, es muy importante que nosotros como agentes o como brokers tengamos una relación muy cercana con la compañía de título para que todas las cosas salgan bien, con el prestamista, con el abogado, con quien esté, con el, con el que hace eh, la aprobación del condominio, si es el caso del uh -huh. condominio, etcétera. Entonces, eh, ustedes actúan como si fueran el
1: árbitro uh -huh. de un partido de fútbol, para colocarlo en términos, en términos más conocidos. ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, es muy importante, lo como acabaste de describir, eh, Jenny, eh, la parte del de agente de cierre es, nosotros somos una extensión de todas las partes en una transacción para hacer un cierre. Eh, nosotros somos una extensión de del agente de bienes raíces que comienza la, eh, eh, la amistad, eh, comienza la transacción, comienza la confianza con el cliente, ¿no? Porque ustedes trabajan con el cliente, hay veces por mucho tiempo antes que hagan un, encuentren la propiedad y hagan un contrato oficial entonces es también eso. trabajamos muy eh, cerca con los prestamistas, cuando, los pre, cuando ya tu cliente como se llama, eh, fue precalificado y eh, uh -huh. seleccionó la propiedad, hizo la oferta entonces ya ustedes vienen a donde estamos nosotros y nosotros entonces somos una extensión de tiempo del, del comprador, del prestamista, y hacemos la conexión con el vendedor, con el agente del vendedor, ¿no ven? Y los abogados del vendedor. Hay veces que los, los vendedores tienen abogado, hay veces que no. Si no lo tienen, nosotros como estamos asegurando el título de la propiedad, podemos, cómo se llama, ejercer y, y preparar los documentos para el vendedor, porque estamos asegurando el título de la propiedad de esa transacción. Si no estoy asegurando el título de la propiedad para esa transacción, no puedo ayudar a ningún vendedor. Puedo recomendarlo a y referirlo a un abogado para que lo puedan ayudar en una venta, ¿no ven? Pero cuando nosotros recibimos toda la información, cuando hacemos la examinación de título, también nosotros eh, hacemos averiguaciones, lo que se llaman Municipal Lean Search Letters, que es las averiguaciones que se tienen que hacer con la ciudad, el condado, el municipio, de eh, esa ciudad, para estar seguro que no haya eh, eh, violaciones de código, que no haya permisos abiertos sobre esa propiedad, que, no, que el agua, que eh, es una utilidad que todos tenemos, eh, cuando el agua, las cuentas de agua están abajo del nombre de un o dueño, un propietario, se pueden hacer gravames sobre las propiedades si esas cuentas no están pagadas y hay un saldo que se debe entonces, ¿cómo se llama? Hay que hacer las averiguaciones necesarias para estar seguro que se pague todo lo que se pueda deber sobre esa propiedad. Sí, eh, eso es
0: muy, muy importante. Yo tuve un caso donde una de mis clientas estaba vendiendo su tanjo uh -huh, y uh -huh. Ella no sabía que había un permiso abierto, por ejemplo, uh -huh. porque el dueño anterior está, eh, sacó un permiso para colocar ventanas uh -huh. y nunca lo cerró, uh -huh. simplemente vendió uh -huh. sin cerrarlo. Uh -huh. Y después de 26 años de tener la propiedad, uh -huh. cuando ella la fue a traspasar, había un reclamo. Y eso claro. no se sabía, no, nunca, ella nunca se enteró. Entonces uh -huh. esa parte... Eh, la investigación de, de título y de cualquier interés que pueda haber sobre una propiedad, uh -huh. sea del banco uh -huh. o de la de la compañía de agua uh -huh. o de la ciudad contra un permiso uh -huh. es fundamental para que no vaya a haber un problema
1: en el momento del cierre. Correcto. Y, y muchas veces a lo mejor no está registrado, a lo mejor no es un gravame contra la propiedad porque no está registrado en la corte. Pero claro. eh, si hay permisos abiertos, si hay código, violaciones de código eh, cualquier cosa se puede crear un gravame una vez que se hace, se registra en la corte. Lo otro que es vital y es muy importante es eh, en la cuando tienes propiedades que, son, que tienen asociaciones, ¿ok? Eh, uh -huh. Un condominio o una casa que tiene una asociación o un townhome, ¿ok? Eh, que uh -huh. Es un reparto que pagan una mensualidad eh, o trimestral o anual a una asociación hay que hacer sus averiguaciones también, y nosotros mandamos cartas para recibir una carta de esa asociación eh, para, del propietario para estar seguro que todo está al día, y que no se sí. debe nada pagadero a la asociación, porque también las asociaciones tienen el derecho de demandar sobre una propiedad si no le pagan las asociaciones. Entonces, sí. entonces, eh, en nuestra función como agente de cierre, yo siempre me quiero referir que soy una extensión a todo el mundo en una transacción <ríe> y que mi, mi objetivo es que todo el mundo eh, se vaya feliz, contento y que todos los documentos y todo esté en orden para el banco, para el propietario, sí. para el vendedor y para Tú sabes, los clientes primordial, tú sabes, porque eh, si quedamos bien con todo el mundo y los trabajos se hacen bien desde un principio, a través de las normas y las regulaciones de cada estado, entonces esos son clientes que regresan. A, a sí, estamos completamente
0: gestión. de acuerdo. Uh -huh. Sí, estamos completamente de acuerdo, sobre todo uh -huh. porque... Eh, tengo entendido que si llega a haber un problema con el título después de que el apartamento o la casa se haya cerrado, uh -huh. eh, la compañía de título podría tener un problema, podría venir a reclamar y decir, bueno, pero ustedes
1: cómo no vieron esto. Exacto. ¿Es, ¿es eso cierto? Eso es cierto. Eh, la compañía de título eh, o cualquier agente de cierre cuando está entregando una póliza de título nosotros estamos poniendo nuestra firma y la licencia nuestra sobre algo diciendo yo estoy asegurando esta propiedad por la cantidad de la venta, en la cantidad que dice tu contrato. Entonces, si hay un sí. reclamo, hay una demanda que yo eh, o, o cualquier agente de cierre, tú sabes, se le fue a algo, eh, esas reclamas. Eh, eh, le van a hacer un, un reclamo al underwriter, al, al title underwriter, que es la compañía principal que asegura los títulos de las propiedades y que cada agente de cierre es un agente de esa compañía principal. Entonces, y, la, y las pólizas de títulos para los propietarios eh, no son transferibles, pero mientras que tú eres el dueño de la propiedad, esta póliza está bien. Es, es una tranquilidad para los que nos están escuchando, porque
0: comprar una propiedad en Florida está muy regulado. Está regulado por la parte de título, por la parte de, de finca raíz, por la parte financiera. Entonces, para la gente que, que le puede parecer un poquito intimidante, pues tiene la seguridad de que alguien va a responder al final del día. Por supuesto. Pues, eh, pues. Así que bueno, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso hablaremos sobre cierres con extranjeros okay. y el futuro cercano de nuestra industria en estos momentos tan interesantes que estamos viviendo. Correcto. Tiempos difíciles para Finca Raíz requiere de expertos para ayudarle a navegar la nueva normalidad en el proceso de compra o venta de bienes raíces. En Civia Realty escuchamos con atención y lo asesoramos basándonos en estadísticas, conocimiento del mercado y experiencia. Para más información llámenos al 305-865-5859 o vía email a jenny@civiarealty.com Bienvenidos a la segunda parte del podcast de hoy. Clarita, ¿cuál es la diferencia cuando el comprador es extranjero y cómo
1: se hacen los cierres si no pudiera viajar? Tenemos un comprador que es extranjero y la está comprando en efectivo. Entonces es, es, se facilita eh, para no tener que venir aquí a los Estados Unidos porque todo se puede hacer eh, a través de correo electrónico, de giros bancarios, ¿ok? Ahora, si están financiando la transacción, ahí sí ya los bancos no permiten que hagan el, la, el, el cierre a, al extranjero. Eh, si están financiando tienen que venir. Recomiendo si tienes algún cliente que en estos momentos está al extranjero y está financiando la transacción de compra, tiene que ponerse en contacto con su prestamista inmediatamente para poder rectificar y recibir aprobación que el pagaré, la hipoteca, todos esos documentos del prestamista se pueda firmar en su país si hay un apostillado, eh, Delante de un notario, eh, tener esa pie de notario apostillado, y acuérdense que ese eh, pie de notario apostillado tiene que ser traducido. Entonces, una vez que esos documentos llegan aquí, tienen uh -huh. que traducirlos también, porque para registrar algo en los Estados Unidos, eh, especialmente aquí en la Florida, eh, claro. hay que estar, tiene que estar en inglés. Eh, no se puede registrar nada eh, en otro idioma Ajá. No y en cuanto a eso inglés. una pregunta también pues para, para
0: compradores que sean latinos pero viven en los Estados Unidos cuando ellos van a una mesa de cierre acá eh, es, ¿hay, existe la posibilidad Ajá. de que los papeles sean en español, y los firmen en inglés o hay alguien que les puede traducir los términos, ¿cómo sucede en este tipo de cierres cuando la persona no es fluente en inglés?
1: Ok, cuando la persona no es fluente en inglés, eh, los documentos uh -huh. no vienen en español. Eh, hay eh, las hipotecas y los pagarés, eh, todos son documentos que están en inglés. Ahora, eh, yo he cerrado muchas transacciones a donde me he sentado con el comprador y le he ido explicando eh, los documentos y se le traduce, tú sabes, a la hora de cierre en la mesa de cierre.
0: Una pregunta que me hacen uh -huh. extranjeros y es cuando yo vendo la propiedad, eh, FIRPA, uh -huh. FIRPA es, es un impuesto. ¿Nos yes. puedes explicar un poco de, de uh -huh. FIRPA y cuál es el proceso cuando la persona está vendiendo la
1: propiedad, transfiriendo propiedad a un comprador? Sí. Um, FIRPA es el Foreign Investment Real Estate Property Tax Act. Um, es una, um, una ley que hay. Eh, que fue implementada en el año 80 y creo, me parece que el, 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 el act fue hecho en el 80 y fue la ley fue implementada en el 81, en 1981, y es una ley federal, está bajo de las eh, la, los códigos y las regulaciones del uh -huh. Internal Revenue Service que es el IRS el, el Departamento de Declaraciones de los Estados Unidos entonces eh, cuando tenemos un extranjero que compra no hay problema, cualquiera puede comprar, uh, sea efectivo o sea como se llama eh, con un préstamo pero si eres extranjero tú puedes comprar en los Estados Unidos pero a la hora de venta usted puede vender, pero hay una retención de 15% de la cantidad ah. de la venta. Okay? Pero se tienen que poner en contacto con un contador para que el contador empiece a hacer toda la documentación, el 8288B form, todos los formularios que requiere el departamento del IRS, eh, que es el, el gobierno. Para someter eso antes del cierre y siempre y cuando que todas esas aplicaciones y todas esas declaraciones de compra y ahora de la venta se someten al gobierno, okay, al IRS, entonces siempre y cuando que la gente de cierre tenga el día del cierre, no más tarde del día del cierre, tenga la copia de la estampilla del de Departamento de, del Postal Office, que es el correo de los Estados Unidos, que fue mandado, eso tú sabes, todos esos documentos firmados según las normas, fue ejecutado y mandado al Departamento de, de Revenue del IRS, para que ellos entonces miren el caso y puedan determinar, ellos queriendo decir en el gobierno, pueda determinar si la retención en embargo es 15% o si es un 3% o un
0: 2%. ¿Hay alguna excepción a esa regla? Entonces, y, si tú decides comprar el apartamento o la casa a nombre de una corporación, ¿existe una,
1: una excepción? Bueno, si ¿cómo se llama? Eh, muchas veces eh, he tenido transacciones a donde un extranjero solicita la ayuda de un abogado para que incorpore un Limited Liability Corporation, un LLC, o sí. una corporativa, ¿ok? Abajo del nombre que ellos escojan. Entonces, cuando eso pasa, siempre he visto, siempre y cuando, que... En la corporativa haga declaraciones, especialmente si es un LLC, un Limited Liability uh -huh. eh, Corporation, y haga declaraciones como un partnership y está pagando los impuestos sí. okay, anualmente. Entonces, sí he visto una excepción. ¿Por qué? Porque están haciendo sí. declaraciones. Pero también he visto otras veces que van hablan con su abogado, le hacen, tú sabes, le, le incorporan, le, le preparan todas estas corporativas y jamás hacen una declaración y quedamos en la misma donde yo, como agente de cierre, tengo que hacer la retención y me tengo que seguir a través de las normas y las regulaciones de abajo de FERPTA. Porque esto es muy interesante. Si un comprador, está comprando a un extranjero y ese extranjero no paga esa retención o no ha hecho esas declaraciones, ¿no ve? Lo que pasa es que el IRS no le va a cobrar al extranjero después del cierre. Le va a cobrar ah, wow. al comprador, al nuevo <risas> propietario. Nosotros como agentes,
0: si estamos presentando a un comprador... Sí y tenemos la contraparte, sí. es, es extranjero, tenemos que tener muchísimo cuidado de que esto se esté haciendo y de que la compañía de título retenga ese dinero de parte del vendedor para proteger al comprador.
1: Correcto. Y, y, y como le digo, eh, aquí es a donde... Eh, los, todos somos extensiones. El, el, los contadores es muy importante. El abogado, tú sabes, es importante. Si le va eh, a hacer, cómo eh, le va a hacer la corporativa. Todas esas cosas son importantes, pero es muy importante a la hora de venta o de compra que si hay hace falta hacer esa retención que la hagan correctamente, porque si no, el que va a pagar la penalidad mm. es el comprador. También le digo, las retenciones se hacen. Eh, como agente de cierre, nosotros tenemos abajo de las normas y las regulaciones 20 días después del cierre para someter el dinero que se retuvo. Sí, y, y ese dinero claro. enseguida se manda al, al gobierno. Pero la única manera que yo puedo aguantar ese dinero en la custodia, en la cuenta de escrow, en la, en la plica a donde yo guardo todos los dineros de cada transacción, ¿ok? Eh, la única manera que yo puedo hacer eso es si tenemos confirmación del contador que ha sometido todo a través del correo postal de los Estados Unidos, el día de cierre claro. o antes, porque si el contador viene y me trae un recibo del de departamento de correo postal de los Estados Unidos marcado el día después del cierre, lo siento mucho, no lo puedo aceptar. Te quería preguntar,
0: ¿cómo están trabajando ustedes en la oficina en este momento de COVID-19 y, y si se están implementando nuevos procedimientos para el futuro cercano?
1: Sí. Eh, bueno, desde que empezó eh, COVID y eh, estuvimos en, en la en la orden esa de quedarse en casa, eh, las agentes de cierre, también, tú sabes, los agentes de, de, de brokerage, eh, los prestamistas, todo, me imaginaba, tú sabes, estábamos calificados abajo de eh, industrias sí. esenciales, ¿no? Entonces, gracias a Dios, seguimos trabajando y seguimos tratando de eh, ayudar a, a la comunidad eh, con sus necesidades eh, en sus casas y, y también en refinanciamientos que muchos, como se llama, sí. propietarios empezaron a hacer, eh, por lo, porque sí. los intereses estaban tan bajos. siguen bajos. Entonces, eh, número uno, enseguida lo que hicimos fue limitamos las entradas a nuestra oficina, tanto para la protección de nuestros eh, eh, equipos, eh, nuestros eh, empleados, eh, pero también para la protección de nuestros clientes. Eh, cuando se entra a nuestra oficina, eh, hasta el día de hoy todavía hay que entrar con eh, máscara, hay que tenemos, eh, si el que entra y no tiene una máscara, le damos una máscara, tenemos máscara disponible, tenemos guantes, eh, también constantemente estamos desinfectando la oficina cuando hay un cierre en el cuarto de conferencia. Y en el cuarto de conferencia se mantiene un plexiglas a donde se sienta la persona que tiene que firmar y eh, la gente de cierre en el otro lado de wow. ese plexiglas. Eh, también, ¿cómo se llama? Eh, solamente, antes, un cielo sí. es una celebración. Y antes, tú sí. sabes, todo el mundo venía, tanto el vendedor como el comprador, eh, los, los agentes de cada lado, el prestamista muchas veces se aparece. Uh -huh. Y es una celebración sí. porque es un momento alegre, ¿no? Eh, y, es, y, y para el vendedor que está... Es, Cambiando y vendiendo es es otra etapa de su vida, ¿no ve? Eh, sea, hay veces que es triste porque tiene que, ¿cómo se llama? Irse de esa propiedad, pero eh, es otra etapa de la vida. Entonces, eh, pero hoy en día ya esa celebración se mantiene en las celebraciones, pero es limitado. Solamente aceptamos las personas que están firmando en ese momento que tienen que firmar. Una sí. pregunta, si hay alguien que sí, por supuesto. no
0: pueda ir físicamente a, a la oficina firmar ¿ustedes pueden enviar a alguien a un, a un lugar? Correcto,
1: sí, sí nosotros también tenemos mobile closers, hemos hecho eso mucho, hemos mandado, yo personalmente he ido eh, con todo mi equipo y tú sabes, hemos hecho cierres afuera, a las afueras, eh, muchas personas no quieren, eh, quieren que vengas a la casa pero no quieres que entre, entonces lo hacemos afuera en el patio y está bien, no hay problema. O lo hacemos desde el carro, en el driveway de su casa, eh, eso no es ningún problema. Eh, también hay algo que se llama digital closings que esos son los cierres a través de, porque ahora los notarios en el estado de la Florida efectivo en enero, antes de COVID, pero ya muchas partes y otros estados eh, en la nación lo están haciendo también, tienen remote online notarization, pero cuando hay, hay ciertas eh, normas que tienen que seguir y, y calificaciones para poder hacer, eh, usan esos notarios, a través de la computadora eh, y también eh, uh -huh. si está financiando el banco tiene que aceptar un pagaré un pagaré digital no ve y hay ciertas plataformas y ciertas normas que los bancos tienen que tener anticipado para poder hacer esos cierres pero eh, yo, en mi opinión, yo creo que van a haber más prestamistas haciendo eso y eh, adquiriendo las plataformas. Y aparte de eso, también yo creo que, como tú dices, esta es la nueva sí. manera de hacer negocio. Y, y, y vamos lo, lo vamos a seguir haciendo por, por un largo tiempo. Me, yo, mi opinión es. Eh, increíble sí. la información en la, en la última
0: casi hora, pero... Me encanta porque es exacta, es creo que creo que te, cubrimos casi todo lo que necesita saber un comprador nacional o extranjero acerca de qué es lo que hace la compañía de títulos, acerca de qué es lo que se necesita para, para llegar a un cierre exitoso. Pero hay, hay algo que para terminar me gustaría preguntarte. Estamos en junio, en principios de junio, y eso sí. significa... Época de huracanes para nosotros. ¿Cómo afecta un aviso de
1: tormenta a los cierres? El aviso de tormenta a los cierres es que una vez que ya eh, la tormenta está cerca, eh, en el cuadrante okay, del Caribe, eh, las pólizas para las casas, las pólizas del HO6 para los condominios, la unidad de condominio, los agentes de seguro no pueden escribir uh -huh. pólizas. So, entonces, es vital que si tú tienes algún plan de estar cerrando y hay algún tipo de notificación que están haciendo sobre un cierre, que empiecen a hacer las gestiones para okay. comprar el seguro. Uh
0: -huh. okay. ok, perfecto.
1: Clarita, ¿nos puede repetir tu información de contacto? información, Clarita Rosa eh, at Stuart Title eh, mi oficina queda en Coral Gables, Florida pero pueden ponerse en contacto a través del 786-205-5210 y aunque yo no esté haciendo un cierre, si alguien necesita un referido, hay una pregunta eh, por favor con mucho gusto, aquí estamos para servir a la comunidad y a todos nuestros compañeros al extranjero. ¿Ok? Gracias a ti.
0: Muchas gracias. Para concluir el episodio de hoy, le daremos una actualización sobre la reapertura de Miami a junio 16 de 2020. Los hoteles empezaron a reactivarse a principios de mes, pero muchos permanecen cerrados. El 8 de junio, la luz verde fue para gimnasios en edificios residenciales y locales comerciales. También las playas, cines, casinos, boleras, casas de conciertos, piscinas públicas, tiendas y centros comerciales. Ahora se pueden consumir bebidas alcohólicas solo en restaurantes bar. Todas estas aperturas tienen normas estrictas de bioseguridad como uso obligatorio de máscaras y distanciamiento físico. Sin embargo, estas aperturas pueden ser modificadas o canceladas en cualquier momento. Para más información, visiten MiamiGov.com, M-I-A-M-I-G de Gato o b d los invitamos a escuchar el podcast en inglés de nuestra compañía afiliada y su anfitrión Peter Salusky. El link es anchor.fm/slash condovolters. Si tienen alguna pregunta o sugerencia, envíenme un mensaje de voz en este podcast o un email a jenny.com. Gracias por escuchar nuestro tercer episodio. Manténganse en sintonía y saludos desde Miami.